0: Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast de l'Office de tourisme de Montpellier, Méditerranée, Métropole. Je suis Céline, guide conférencière, et je continue de vous raconter l'histoire de Jeanne Galzy. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'œuvre de Jeanne Galzy. Comme évoqué dans le premier épisode, elle racontait que sa mère fut celle qui lui donna le goût pour les mots, grâce à des poèmes qu'elle composait avant de les lui dire. Puis grâce à l'un de ses professeurs, elle réussit à intégrer la faculté des lettres de Montpellier avant de monter à Paris pour poursuivre ses études. Là, elle publie ses premiers textes poétiques en 1909 dans la revue réputée Le Mercure de France. Le directeur de la revue la pousse à se tourner plutôt vers la prose. Son premier roman, L'Ensevelie, paraît ainsi en 1912 chez Calman-Lévy. Puis la Première Guerre mondiale la rappelle à Montpellier et elle remplace au lycée de garçons un professeur mort au combat. La femme chez les garçons raconte cette expérience et comment le proviseur insistait pour que la photo de ce jeune homme tué au champ de bataille orne les murs de la classe, ne laissant, semble-t-il, d'autre choix que de laisser une femme enseigner. Cette expérience dura deux ans, de 1915 à 1917, avant qu'elle ne soit forcée de s'arrêter à cause de la maladie qui l'afflige. Elle est atteinte de tuberculose osseuse et contrainte à l'immobilité. Son troisième roman, intitulé « Les Allongés », raconte d'ailleurs le quotidien des malades qu'elle côtoie dans les centres de soins qu'elle fréquente, au Gros du Roi, puis à Berck dans le Pas-de-Calais. Elle reçoit pour cet ouvrage le prix Fémina en 1923, ce qui lui apporte la notoriété qui lui manquait, tout autant que le débat qu'il suscite au sein de la société de l'époque et notamment au cœur du corps médical qui considère que l'image des institutions de soins n'en sort pas grandi. Grâce à ses soins et à un corset en plâtre, elle peut reprendre un poste d'enseignante à Amiens d'abord, puis à Saint-Germain-en-Laye, avant de rejoindre le lycée Lamartine à Paris, où elle restera jusqu'à la retraite. Elle fait désormais partie du Gotha littéraire parisien et devient membre du jury du Prix Fémina, qu'il a révélé, en 1945. De retour à Montpellier dès 1943, elle y passe la fin de sa vie et devient membre, en 1970, de l'Académie des sciences et des lettres de la ville. Nous avons évoqué dans le premier épisode son ouvrage baptisé Grand-Rue, qui met en scène une petite fille au cœur de cette rue qu'elle a si bien connue. Car Jeanne Galzier est avant tout un témoin indispensable de la vie montpelliéraine et languedocienne. Son chef-d'œuvre est sans aucun doute la tétralogie qu'elle consacre au milieu protestant languedocien, qu'elle connaît bien pour en être issue. La surprise de vivre est publiée entre 1969 et 1976 et le fameux tableau de Frédéric Basile intitulée Réunion de famille, semble en être l'inspiration. Cette saga en plusieurs volets relate la décadence d'une famille protestante de la bourgeoisie montpelliéraine. Sa mort en 1977 vient interrompre la série. Si elle n'a jamais voulu se figer dans un genre littéraire, Jeanne Galzi a produit 28 romans et quelques biographies, toutes à propos de femmes, dont une sur Georges Sand. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Jeanne Galzi n'a pas hésité à bousculer les mœurs de son temps pour affirmer la place des femmes dans la société. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous dans quelques jours pour la fin de cette histoire.